1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. Только у нас на радио Комсомольская правда.
2: В эфир радио Комсомольская Правда продолжает программа Только у нас. Говорить будем о конкурсе Леди в белых халатах. Фотоконкурс Комсомольская Правда провела весной совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края торжественная часть. И награждение по известным причинам откладывается. Надеемся, что в сентябре все получится провести так, как мы задумали. А в студии также мой коллега, корреспондент Комсомольской правды Антон Шиповалов. Расскажет он подробнее об этом конкурсе. Антон, привет. Привет. Ну, вначале стоит поговорить о том в чем идея конкурса была?
3: А, идея конкурса очень простая. А, мы, корреспонденты, осознаем тяжесть работы медиков. Конечно же, а, благодарим за, и за работу и благоговеем, благоговеем перед ними. И поэтому мы решили, что нужно как-то показать врачей не только с профессиональной точки зрения, ведь врачи, это еще и красивые люди, красивые женс- э, женщины. И в итоге мы остановили выбор именно на женщинах, на девушках. И устроили, вот, э, повернули всех врачей, медсестер. Э, э, вот под таким углом их показали. И mm-hmm. в итоге конкурс это вызвал большой интерес.
2: Давай начнем с того, что конкурсантки должны были делать. Это фотоконкурс. Как это все проходило?
3: На самом деле условия очень простые. Во-первых, девушке нужно было работать в медицине на тот момент. Во-вторых, это прислать свою фотографию и написать небольшую биографию. В биографии можно было отобразить свои сильные качества. Мы давали шаблон. Сильные качества, чем увлекается человек и так далее.
2: Участницы конкурса это только жительницы краевой столицы? или по всему Ставрополю собирали.
3: Нет, не только жительницы Ставрополя, но и других городов, других районов. Мне очень радует, что даже была участница моя землячка из Кочабеевского района. Ну, то есть география конкурса была достаточно обширная. Ну, разве что она не вышла за пределы Ставропольского края, но мы так и предполагали, что именно участницы со Ставрополя должны участвовать.
2: Антон, давай скорее перейдем к итогам, потому что у нас в студии еще интересный гость. Давай расскажем, сколько было там победителей, или как это вообще рассчитывалось, сколько человек проголосовало?
3: Вообще конкурс вызвал большую заинтересованность от читателей Комсомольской правды. По сумме двух месяцев конкурс проводился с 15 февраля по 1 апреля. Только за 15 дней февраля конкурс набрал 247 тысяч просмотров. Ничего себе! Да, мы не можем сказать точное число уникальных посетителей, но оно достаточно большое, то есть это были прямые переходы по ссылке на сайте. Антон,
2: ну без этих сложностей, победительница наших, кто и сколько да. проголосовали?
3: На первом месте... Оказалось, наша гостья сегодняшняя, глава, главный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Ставропольского управления. Да, края. и
2: заведующая гастроэнтерологическим отделением Марина Владимировна Перекалина. Марина Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Наши слушатели прекрасно вас знают, потому что с вами мы проводим уже не первый год программу «Здоровье – это твое право», где вы рассказываете о... О вашем направлении, об актуальных темах, одна из последних, до да, тему вы помогали жителям Ставропольского края похудеть, не навредить своему здоровью. Марина Владимировна, вот как вам вообще этот конкурс, расскажите, какие у вас от него впечатления?
4: Ну, знаете, несколько неожиданно, потому что никто не знал, как он будет проходить, что там будет, чем это все закончится и какая будет реакция всех на этот конкурс. В целом, безусловно, я довольна результатом, но было нелегко. Что удивительно. Были американские горки вперед-назад. Тогда последнего никто и не понимал, что все-таки, чем завершится этот. Но уже последняя неделя она, конечно, показала, что... Марина мы Владимировна. Вырвались
2: перед Да, вперед. мы вас знаем уже тем, кем вы являетесь, специалистом, которым вы являетесь. Но все же, почему выбор профессии пал на медицину? Это было обусловлено тем, что в семье были врачи, и вы пошли по их стопам, или почувствовали, что это вот ваше призвание.
4: Вы знаете, случилось так, что, наверное, интерес к медицине сформировала сама жизнь так лет с пяти, потому что я была очень болезненным ребенком, и все мои болезни были непростые. И я думаю, что именно несмотря на ту боль, на тот страх, который мне пришлось пережить в детстве, мое внимание, точнее, оно было приковано к докторам, к медсестрам. Они мне казались на тот момент, ну, наверное, полубогами какими-то добрыми, загадочными, терпеливыми людьми. Мне нравились их халаты, как они ходят, как они говорят. И, безусловно, мне очень импонировали на тот момент санатории Кавказских минеральных вод, меня бесконечно туда отправляли на долечивание вот эта их униформа эти процедуры ну действительно меня это все впечатлило и, этот образ, да, да и вот вообще говорят что ну, детские впечатления они самые сильные И, наверное в моем случае именно так это впечатление осталось на всю жизнь сделала наверное за меня свой выбор и вот в такие вот обстоятельства собственно говоря и побудили интерес к профессии
3: Марина Владимировна, а вот меня всегда интересует, когда я общаюсь с медиками, почему вот они выбирают свою специализацию идти на первом курсе, если не ошибаюсь, первого курса медики просто.
4: Вы имеете в виду гастроэнтерологию, да, да, да? Да, да? Но вы знаете, если честно, вопрос о гастре не стоял никогда. То есть у меня была масса а, а, желаний, но гастроэнтерология никогда не была в приоритете. Но годы учебы, годы практики, дежурство они, конечно, взяли свое, и я просто почувствовала, что мне это интересно. А вы знаете, что если есть интерес, значит будет долг, значит будет польза. И э, я думаю, что на сегодняшний момент вообще всем студентам вузов медицинским гораздо проще сделать свой выбор, потому что есть бесконечные семинары, конференции, какие-то симпозиумы, конгрессы, где они могут побывать, они могут сделать свой выбор и пообщаться с коллегами, с отечественными, зарубежными. Слава богу, сейчас да, век нанотехнологий, компьютеров, всего остального. Это можно сделать видите моста, всего остального. В общем-то только в процессе учебы я это поняла. На самом деле не собиралась. Ну вот в процессе той
2: самой учебы не хотелось в какой-то момент вот все бросить и сказать, ну заняться чем-то более легким, там, да. Уже в процессе учебы это понятно, что это непростое дело и впереди еще длинный длинный путь. И для врачей мы знаем, что вы постоянно повышаете квалификацию, угу. уч- то есть это бесконечный путь. Не хотелось никогда бросить там и сказать, ой, пойду займусь чем-нибудь полегче. Вы
4: знаете, нет. И я думаю, что это потому, что в медакадемию, на тот момент этот вуз назывался мединститут, я поступила после медицинского училища, которое закончилось красным дипломом и уже с ребенком на руках то есть к труду и к бою я была приучена, поэтому каких-то вот обычных банальных нервных срывов не было, то есть все было предсказуемо, да, безусловно, не было неожиданностей, но были, ну, наверное, проблемы просто с, со временем, с, с количеством заданного, потому что всегда хотелось быть впереди, и хочу сказать, что наша подгруппа, там, как и раньше, и сейчас, наверное, делятся группы на подгруппы, практически вся наша группа закончила она отлично. Так Марина Владимировна, мы вместе. Да, да, продолжим наш
2: разговор через
4: несколько минут.
0: Одни заметны с высоты, Другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, Она в кого-то влюблена, А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днем. Девушка по городу шагает босиком По скверам и по улицам порхает мотельком Девушка ныряет через арку напролет Солнце пригревает сердце девушки Поет, как за окном нылькают дни Они, как птицы, далеки Одни витают в облаках Другие вовсе не видны А на дворе цветет весна Она в кого-то влюблена а этот кто-то за окном Сидит и видит день за днем, Как за окном мелькают дни Они как птицы далеки Одни витают в облаках Другие вовсе не видны А на дворе цветёт весна Она в кого-то влюблена А этот кто-то за окном Сидит и видит день за днем. За окном льгают дни, они как птицы далеки. Одни витают во блага, другие вовсе не видны. А на дворец идет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Только у нас на радио Комсомольская правда. Продолжаем наш разговор
2: с победительницей конкурса леди в белых халатах Марин Владимировна Перекалина и заведующей гастроэнтерологическим отделением Ставропольской крывой клинической больницы Марина Владимировна.
3: Да, вот есть вопрос такой, Марина Владимировна Сколько времени понадобилось вам на то, чтобы пройти путь от обычного рабочего, от обычного врача до заведующего, до заведующего отдельно?
4: От ординатора до заведующего. Я поняла. И
3: как много усилий? Вот как много пришлось работать?
4: Вы знаете, ну, наверное, с момента, как я пришла в краевую больницу и до момента заведования прошло лет 11-12, начиналось все с приемного отделения. Конечно, было непросто, и все не сразу получалось. И первые дни ходили на дежурство и с книжками. Тогда не было возможности загуглить что-то, посмотреть где-то. Но рядом были настоящие профессионалы, были коллеги, которые мне помогли помогали, и я вам могу сказать, что и училась тогда, и учусь каждый день сейчас». Посещение вот этого всего вышеперечисленного, о чем я говорила в первой половине передачи конгрессов, поездок, конференций. И плюс у нас, по-моему, у нас даже фоном в отделении включены компьютеры и бесконечно идут какие-то вебинары. Мы что-то смотрим, и в связи с коронавирусной инфекцией, и без нее бесконечное обучение. Mm-hmm. Да, 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 нелегко, да, просто, но если вы этого не делаете, вы начинаете деградировать. еще один момент, если вы считаете, что вы уже все узнали в той же гастроэнтерологии, если вы все поняли и вы всего достигли, это тоже можете ставить на себе крест.
2: Марина Владимировна, вот гастроэнтерологическое отделение вот, Ставропольской кровоклинической больницы сегодня. Что это за отделение в плане вот, важ... необходимости и важности его для края? Какую роль занимает?
4: Ну, я думаю, что без этого отделения вообще, наверное, невозможно существование нашей медицины в крае, потому что все койки у нас всегда заняты, там не только гастроэнтерологические койки, там еще и гепатологические койки, то есть там пациенты с заболеваниями печени лечатся и с гепатитами, и с цирозами. и число, к сожалению, не уменьшается, опять-таки, это тоже понятно, по каким причинам у нас это происходит, вот, и так как гастроэнтерология, это, с одной стороны, наука изолированная, да, то есть такая специфичная, где угу. мы все силы бросаем на желудочно-кишечный тракт. С другой стороны, а мы тесно э, связаны с другими специальностями, в первую очередь с общей терапией, с ревматологией. И, конечно, как и мы без них, так и они и без нас. В принципе, мы не можем существовать.
2: А я напомню, что конкурс мы проводили совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края. И свои поздравления направляют к вам заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ливон Мовсесен.
1: Мы поздравляем Перекалину Марину Владимировну, заведующую отделением Ставропольской краевой клинической больницы, кандидата медицинских наук и главного внештатного гастроэнтеролога Минздрава Ставрополя с победой в фотоконкурсе «Леди в белых халатах». Это, конечно, победа знаний, опыта, творчества и профессионального мастерства. Мы пожелаем Марине Владимировне не останавливаться на достигнутом, развиваться и покорять новые высоты. И, конечно, чтобы радость от занятия любимым делом всегда приносила вдохновение исти. Мы желаем здоровья и всего самого доброго.
2: Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Левон Мовсистян Марина Владимировна. Вот такая вот победа знаний и опыта. На самом деле очень приятная. Спасибо. И, что это Спасибо. является правдой.
3: Марина Владимировна, еще тогда один такой вопрос, наверное, он так перетекает из прошлого. Вы сказали про обучение. Хотелось бы узнать, вот, как много времени тратите на обучение и как много обучения вот, занимает в вашей жизни. Вот. Потому что у меня сестра ну, есть, которая, у которой всегда есть полка с книгами. Она медик. Она медика. Да, она она медика, она педиатр, но всегда училась, и вот хотелось бы узнать, как вы.
4: Ну, вы знаете, я всегда следую одному принципу, что если врач пропустит хотя бы один день, не прочитав ничего из области медицины, он отстанет на неделю. Если неделю ничего не читать, то мы отстаем на месяц. Если мы месяц с этим никак не будем связаны, то мы отстанем на год. Читаю постоянно, ежедневно. Это может быть какая-то статья в каком-то гаджете, это может быть какой-то не только электронный носитель, но и бумажный вариант. И работаем мы с нашей отделением «Мои доктора», я, конечно, в том числе, и с отечественной и зарубежной литературой. Сколько, я вам сказать не могу, но могу сказать одно, что ежедневно и не по одному часу. Есть возможность, что-то читаем, смотрим. Или Марина узнаем. Да, mm-hmm.
2: вот сейчас в пандемии коронавируса. Получилось как-то вот вам, как заведующее отделение, устроить процесс работы отделения? Закрыто ли оно, работает? или вот как только все было, вы продолжаете работать, держитесь на плаву, несмотря на Нет,
4: в... слава, Богу, слава Богу, мы работаем. Мы закрывались буквально на несколько дней, у нас было подозрение, но мы очень трепетно относимся к этому, потому что у всех есть старики и дети дома. Вот у нас строгое ношение масок и перчатки, обработка, дезинфекция. У нас это даже может быть чересчур гипертрофированное чувство опасности. Но я думаю, благодаря этому мы работаем, принимаем в прежнем режиме и сейчас у нас тоже отдел забита вот по самое-самое, да. И уже запись вперед, люди записываются, записываются, записываются на госпитализацию.
2: Марина Владимировна, ну вот мы все по профессиональному, но все-таки идея творчества была еще показать вас как женщин, как людей там просто, да, что у вас есть своя жизнь. Расскажите, пожалуйста, вот столько времени вы проводите на работе? Как
4: семья на это реагирует?
2: Ну, уже привыкли. Я даже помню, мы дома с детьми, а мы проводили эти прямые трансляции, то есть...
4: Ну, сначала сначала были некоторые вопросы ко мне, но потом вообще это все было увидено, все поняли, что к чему, и они обижались, когда говорили, что вот, ты на первое место ставишь работу. Я им попыталась объяснить на тот момент, ну, сейчас старший сын в Москве, он уже сам работает, сам живет, он самостоятельный человек, вот сейчас уже и мелкий подрастает, он уже не так такой мелкий. Вот. Ну, слава богу, все с пониманием, и младший собирается идти по моим стопам, поэтому младший, да, пока. мы с ним вместе. Он у меня уже инъекции делает, и со мной ходит да, иногда, поэтому ну, стараемся. То есть тоже гастроэнтерология вот в этом направлении? Он ты? хочет в нейрохирургию, ну нейро- а там хирургия. посмотрим. Да. Круто.
3: Ну и, наверное, такой вопрос вам. Вот у вас очень много таких, большой послужной список, вы уже заведующий отделением, а чего вы хотите добиться на профессиональном поприще дальше?
4: Вы знаете, профессиональное поприще, ну, наверное, чего хочется добиться, даже не на профессиональном поприще, а, наверное, э в жизни, в нашей, даже не профессиональной, а в повседневной, если мы говорим касаемо работы, то просто хочется, чтобы каждый день он был не просто результативным, а, наверное, может быть даже результативнее предыдущего. То есть мы работаем для людей. Вся наша, ну, большая часть жизни, она все-таки э, посвящена пациентам. И хочется, во-первых, чтобы тяжелых болезней было меньше, и чтобы количество пациентов, которых мы вылечили от этих тяжелых болезней, э, их увеличивалось, и чтобы эти пациенты понимали, что в краевой больнице им помогут всегда.
2: Марина Владимировна, спасибо вам mm-hmm. большое. Продолжим после небольшой рекламы и выпуска новостей.
5: Какая красота, дождь, идет, я одна на тротуарах пузыре, я считаю, их, я не знаю вас больше, Какая красота, дождь, идет, я одна на тротуарах, пузыре, я считаю,
0: Продолжается программа «Только у нас». Говорим
2: мы сегодня о конкурсе «Леди в белых халатах». Фотоконкурс «Комсомольская правда» провела этой весной совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края. Торжественную часть награждения обязательно проведем, но несколько позже, в сентябре. Надеемся, что все получится провести так, как мы задумали. А в гостях у нас сегодня победительница конкурса, заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина
4: Перекальна.
3: Марина Владимировна, такой вопрос очень короткий наверное, но очень глубокие. Что самое сложное в работе врача?
4: Ну, на мой взгляд, самое сложное, но вполне решаемое, это создание позитивного психологического контакта между врачом и пациентом. То есть эти два человека, они должны не только слышать друг друга, они должны друг друга услышать. Иначе мы говорим поймать волну. Только в таком случае уже 50% правильного диагностического лечебного процесса а, принесет какой-то результат. И должна быть создана безусловно обстановка понимания, обстановка доверия то есть та обстановка, которая только улучшит все, о чем я говорила. И я считаю, что для этого времени, для этого мы не должны жалеть ни времени, ни силы. Марина
2: Владимировна, это где-то учат, вот вы, в университете, где вы учились, там говорили например, объясняли как-то вам это, или это зависит
4: только от человека? Ну, вы знаете, я думаю, что у каждого человека есть какие-то свои личностные качества, ценности, вот то, что, в принципе, формирует наши креды. и уже без того, что у вас есть уже на уровне, наверное, подкорки, да, без этого уже никак невозможно даже поступить в медицинский вуз и продолжить свою карьеру. Я думаю, что это, наверное, где-то заложено, а потом воспроизводится.
2: Марина Владимировна, но ну, у нас есть запись поздравления, главного врача Ставропольской крывой клинической больницы Ростислава Мажейка.
1: Уважаемая Марина Владимировна, очень рад вашей победе, абсолютно заслуженная по моему мнению и по мнению коллектива в этом замечательном инноваторском конкурсе, который отметил, подчеркнул не только профессионализм, но также душевную и женскую красоту. Вашу очень рад вашим победам. Я призываю вас оставаться такой же пытливой, такой же порядочной, такой же профессиональной, такой же не безучастной к человеческому горю и не только человеческому. Знаю, как вы много помогаете животным в Ставрополе. Как держать? Очень горд общению с вами, очень рад, что работаем вместе не первый год в разных должностях, званиях и регалиях. И вас это не меняет, что только добавляет вам, конечно, в хорошем смысле позолоты. Марин, так держать? Большая умница.
2: Позитивный и благодарный вам главный врач Ставропольской краевой клинической больницы Ростислав Можейко. Он Спасибо, сказ... очень приятно. Да, он там сказал о том, что вы как-то помогаете животным в Ставропольском краю. это какая-то неизвестная для нас информация.
4: Расскажите, пожалуйста. Это у нас э, семейная Да, мы помогаем всем всем приютам официальным и неофициальным, которые только есть в Ставрополе вместе с Ростиславом Александровичем. Дома у нас бесконечно передержки, у нас кто-то живет, кого-то мы лечим, кого-то спасаем, но это с самого-самого раннего детства у меня было так и с моими родителями, с моими детьми, начиная с ежей, ужей, птенчиков, голубей, стрижей мы выхаживали и заканчивая. Даже волчонок у нас жил когда-то, но пока всех спасали, и то хорошо.
2: Очень много, кстати, говоря, мы общались с владельцем приюта у нас известного, и она говорила о том, что именно вот в момент даже самоизоляции большинство бездомных животных, это были когда-то домашние питомцы, которых просто выгнали в период самоизоляции. Потому
4: что почему-то существовало мнение, что они являются не только в общем-то контагиозными в плане коронавирусной инфекции, но еще разносчиками и переносчиками. Бред полнейший, и люди, которые жили с этими животными по 10, по 15, лет, это члены семьи, которые э, могли их выгнать на улицу, но я считаю, что нет им прощения, это мое личное мнение. Угу, согласна.
3: Ну, и, Марина Владимировна, важный вопрос, наверное, сейчас, когда заканчивается э, компания в вузах, э, как не сгореть студенту в его профессии будущей, как не разочароваться в ней и как держаться на уровне?
4: Ну, прежде всего, сразу могу сказать, что необходимо научиться распределять свое время. Если вы не сделаете, это, извините, труба. То есть, понятно, бессонные ночи, понятно, там, какие-то коллоквии, бесконечные тесты. Очень время, сейчас я знаю, к сожалению, по своим детям отнимают в соцсети, и это время, и всю эту энергию, как я говорю, направить да, в мирные цели, и почитать что-нибудь нужное, здесь, безусловно, надо отдавать приоритеты. И я думаю, что не только студент, но уже и практикующий врач-ординатор должен понимать, что Каждая недочитанная страница ⁇ это чья-то жизнь. Mm.
6: Mm.
4: Надо, может быть, где-то бояться того, что ты что-то не знаешь. Это раз. Второе ⁇ проявлять активность в плане вопросов, разборов, интересных случаев, иногда, к сожалению, летальных, бывает на вскрытиях. Это необходимо. Затем необходимо искать информацию. Я не говорю о том, что это в интернете, да, вот поискал, покопался, загуглил. Надо не бояться спрашивать, обращаться за советом к коллегам, к каким-то товарищам, потому что если вы что-то не узнали, на это махнули рукой, впоследствии, конечно, это может сыграть свою злую шутку с вами. И, конечно, если вы на каком-то этапе, ну, может быть, где-то подумали даже, что это не ваше, вам стало интересно, не потому, что это тяжело, а вот вы чувствуете, что ну ну не хочу я идти в эту палату, ну не хочу я общаться с пациентом, но это вас напрягает. Но подумайте, правильно ли вы это сделали, и может быть пока не поздно все таки что-то изменить, и тогда у нас, наверное, будет не такое количество недовольных пациентов в поликлиниках, может быть в больницах, потому что ну здесь надо отдавать все И в лечение, и в диагностику надо вкладывать душу, разум, надо отдаваться полностью. Я знаю, что может быть это плохо, но зачастую мы проживаем с пациентом его жизнь его э, вот ту болезнь которую мы это проживаем мы это приносим домой мы не спим из этого ночами но без этого мы не получим результат может быть со временем ну, придется научиться чуть-чуть абстрагироваться чуть-чуть проще э, к этому относиться пока я не смогла
2: Марина Владимировна меня знаете что ещё чаще всего врача, э, удивляла в врачах вот если ты приходишь к ним второй третий раз они откуда-то помнят что у тебя было еще вот даже без твоей карты ну вот мы прошлый раз говорили, это, как, это какая-то... Просто притворяется, чтобы какое-то настроение создать. Нет,
4: на самом деле я... их не забываешь, да, и когда они приезжают через много лет, и когда ты в городе встречаешь, я могу не вспомнить фамилию, но я знаю, с чем этот человек был у да, меня да, на консультации да, да, да. или лежал в отделении. Вот, да, им это приятно, ну, а у меня сразу вопрос, что он сейчас принимает вот в голове, да, профессионально, а что же, вот он так выглядит хорошо, что он пьет, кто его лечит, и так далее, и так далее. То есть это уже само по себе, но автоматически. Поэтому, да, не одевать корону докторам, я вот могу посоветовать. Да, не стесняться спрашивать, распределять время. И, ну, ч- ну, правда, читать нужно каждый день.
2: Антон, там некоторые сведения у нас еще есть по результатам конкурса. Там какие-то у нас невероятные цифры. Ты очень хотел их озвучить?
3: Э, ну да, конечно же хочу озвучить. Во-первых, ну я озвучил только то, что было у нас в феврале 15 дней, а конкурс еще продолжался больше 30 дней, 31 день. Да, и в совокупности материал с голосованием набрал больше полумиллиона просмотров, плюс еще итоговая статья около 20 тысяч, то есть прикован интерес к соревнованию, конкурсу был. Была заинтересованность, и, конечно же, все ценили красоту наших конкурсантов и результаты. Получается, Марина Владимировна, вы набрали 71 тысячу. 71 тысячу? Ничего себе, круто. Да, второе место тоже очень много набрал голосов 41 тысячу. Третье место 32 тысячи.
2: А все у нас победительницы. Марина Владимировна, это Ставрополь, еще откуда-то у нас а...
3: есть. Нет, победители получается в Ставроп... второе место. Ставрополь... анестезиолог Анестези... да. в Ставропольской краевой клинической больнице, mm-hmm. а также в клинике инновационных технологий на Ракитина. И третье место заняла... Медсестра в хирургическом, в хирургическом отделении Ставропольской краевой клинической клинического онкодиспансера диспансера Ольга Ерохина.
4: А это получается, и врачи были, и медсестры. Да, То все есть... вместе. То есть да. медсестры достойны на уровне, ну, конечно, с да, да, очень... да, да, да.
2: Хотя кажется, что врачи все знают в лицо, мы все его знаем, но вот получается его вот так очень.
4: Классно, ну, на самом деле, сестры, да, они делают половину нашей работы, поэтому я думаю, что совершенно правильно и разумно, да, вот что... Вот
2: Марин Владимировна, спасибо вам за этот эфир. Мы еще раз вас поздравляем. Обязательно спасибо. увидимся на торжественном награждении. За подарки.
4: спасибо огромное.
2: На да. <связано> торжественное награждение у нас обязательно состоится. Надеемся, что в сентябре. На этом наш эфир завершается. Марин Владимировна, спасибо вам.
4: Спасибо. Спасибо. В
2: студии работала Илона Агаджанова и Антон Шпавалов.
1: Письмо про то, что больше не могу Смотреть на дерьмо, про то, что Больше нет сил, про то, что я почти забил, а не забыл тебя Про то, что телефон звонил Хотел, чтобы я встал Оделся и пошел, а точнее Побежал, но только я его послал Сказал, что болен и устал И эту ночь не спал Я I'll wow. never wow.
0: комсомольская правда
1: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставро 105 и 7 ФМ. регион кавказских минеральных вод 88 и 8 слушаем всей страной